0: Aquí comienza, Días de Futuro Pasado. Un vistazo por la música a mitad del siglo XX. Bueno, Buenas noches, audiencia. Empezamos este Día de Futuro Pasado, programa también particular, porque mmm, este programa no está en vivo, como solemos hacer todos los viernes a las 20 horas. Está grabado, pero está grabado con anticipación. Hace un par de semanas pasó algo similar, en el cual ustedes escucharon un capítulo grabado de Día de Futuro Pasado, porque quise hacerlo de vuelta, no me había gustado cómo había quedado al aire. En este caso, es otra situación... Y es que no estoy, eh, viernes a las 8 este, disponible para hacer el programa, entonces decidí grabarlo antes. A ver, despedimos a los Modi Blues y su cortina, si encuentro el botoncito para esto. A ver, acá está. ¿Listo o no está listo? Ahí está, un stop así abruptamente, perdónenme, este, Modi Blues, la búsqueda. Bien, y... Mmm, ¿Cómo empezamos el programa el día de hoy? Bueno, por supuesto, diciéndoles que no se van a poder comunicar para ningún mensaje en vivo, pero sí, por supuesto, pueden comunicarse a través de las redes de la radio, facebook.com barra radio retro y ahí este, hacen los comentarios que quieran de, del programa y los leeremos en la, la próxima semana. Esto de tener el programa grabado hace que perdamos la posibilidad de tener este, algún comentario en vivo, en vivo como hacemos habitualmente en, en todos los viernes. ¿no? Siempre hay algún mensaje de nuestros amigos que, que colaboran con el programa. Bueno, a ver, el programa de hoy tenía, tiene por título Otro error de pandereta, lo cual coincide con el... Va, es una continuación, continuación del programa de hace un par de viernes, este, en el que habíamos Visto dos errores posibles de Pandreta, o menos dos de la cantidad de equivocaciones que uno puede com este, cometer con cualquier instrumento. Decía, el error de eh, cruzarse de tiempo o apurarse. Y en este caso va a ser así un problema de destiempo bastante notorio. Pero eso va a ser el momento que, que lleguemos. Vamos a empezar con lo habitual. Siempre empezamos el programa con este, algo, algo de Holly, Pero en este caso nuevamente tenemos otra rareza. No vamos a empezar con Buddy Holly, aunque va a estar el espíritu de él acompañándonos. porque qué? Este, vamos a primero pasar un poco a los Everly Brothers, que eran amigos de Buddy Holly. De hecho, Phil Everly fue uno de los que llevó el cajón ante la muerte de Buddy Holly. Así que eran, eran bastante amigos. Y se dice que Peggy Sue, que era la novia de... Novia y esposa de Jerry Ivan Allison, el baterista de los Crickets, eh, dice que ella estaba enamorada de Phil Everly. Entonces eh, este, ella misma se caga de risa diciendo: este, tenía a Buddy Holly y los Crickets, pero eran amigos, eran amigos míos, eran como algo cercano. En cambio, los Everly Brothers eran como un, un dúo este, de estrellas. Estrellas, que eran dos, dos chicos muy jóvenes. Este, tuvieron su primer éxito cuando tenían 18, 19 años este par de hermanos, Phil y Don Everly este, y oye, Don Everly murió hace poco murió poco antes de la muerte de Charlie Watts este, digamos, pasó desapercibido vamos a, vamos a tener un manto de piedad pasó desapercibido por la muerte de Charlie Watts pero lo más probable es que ya pocos recuerden a los Everly Brothers no es nuestro caso, acá están siempre presentes ¿Pero cuál fue el éxito De los Everly Brothers? Este
1: My baby with someone new. She sure looks happy. I sure am blue. She was my.
0: Bye bye love por los Everly Brothers. Y tuvieron, este, tenían un enfoque distinto dentro del rock and roll inicial, porque trabajaban mucho a dos voces. Eh, de hecho, influyeron muchísimo a los Beatles en su forma de componer, porque si bien los Beatles solían ser, este, digamos, de dos a tres voces, porque tanto cantaba Paul como John y también George hacía coros, no tenían un enfoque como banda, digamos, de, de tres voces o más, como podría ser el caso de los Beach Boys. No, los Beatles, por ejemplo, trabajaban mucho con el concepto dos voces, o sea, dos, dos melodías. Van a verlo claramente en canciones como If I Fell, por ejemplo, ahí está el ejemplo más claro, ¿no? Pero hay varias más que tiene esta, esta lógica de este, la voz de arriba y la voz de abajo, cada uno, cada uno con su camino, y casi diría que con igual eh, importancia dentro de la canción Ten, igual importancia dentro de la armonía también O sea, ambos son Ambos son importantes este, Incluso cuando a veces Tienen tres voces La tercera voz lo que hace es sumarse Al trabajo de estas dos y hacer completar La armonía en algún punto, pero es Los Beatles, decía, son la banda También que usa mucho este principio De los Everly Brothers de Trabajar a dos voces Vamos a escuchar un par de canciones más este, En este caso Baladas, decía, porque además Este formato que tenían la le, le era favorable además irse hacia el lado de las, vara, las baladas, si bien tocaban muchos rock and rolls, muchas veces eran versiones, yo diría, versiones bastante distintas de los originales que puede ser por ahí de Chuck Berry, Little Richard, ellos lo hacían siempre trabajándolo a dos voces, que le obliga también a tener un fraseo particular, cuidado en la afinación, bueno, otro, otro enfoque. Decía, vamos a escuchar dos canciones que... Este, también después fueron conocidas por otras versiones la primera eh, Crying in the Rain que la grabó una excelente versión del grupo aja en la década del 90 creo yo, un grupo noruego aja que la parte le hizo bastante exitosa y bueno, acá está la original de los Everly Brothers, y después una que dentro de un rato creo que vamos a escuchar otra versión, Devoted to You <música>
1: My pride and I know how to hide All my sorrow and pain I'll do my crying in the rain If I wait for cloudy skies You won't know the rain from the tears in my eyes You'll never know that I still love you so
0: To you, y antes, Crying in the Rain, ambas, por los Everly Brothers. Y no es la primera vez que están los Everly Brothers en el programa. Los hemos escuchado hace un, unos meses, diría, ya ni me acuerdo, este, en un disco bastante curioso, un disco del 66, que se llama así como Dos Yankees en Inglaterra. Casualmente es eso, ellos dos, los dos norteamericanos, grabaron un disco en Inglaterra y por algún motivo que desconozco, presupongo supongo debe tener que ver con facilidades, con tema de derechos de autor, lo que sea, o algo en la producción, o en la cercanía con los Hollis, hizo que ese disco de los Everly Brothers tuviera eh, prácticamente, no sé si, ocho canciones de los Hollis y otras cuatro surtido eh, de otros artistas. Es bastante curioso, ¿no? Este un um, disco de covers... Casi todo apuntado a, a una sola banda. Y nuevamente nos remite a nuestro amigo Buddy Holly. Porque la banda esta en cuestión, que dije recién, son los Holys, Los Holys, que llevan su nombre en homenaje a Buddy Holly. Entonces dije, ¿cómo voy a perder la oportunidad de repetir alguna canción de ese disco? Pero esta vez, esa vez no lo hice, pero esta vez sí. Vamos a aprovechar para comparar las versiones. Vieron que este programa hacemos mucho eso de comparar distintas versiones de, de una canción. Y en este caso vamos a tener la suerte de comparar las versiones de los Everly Brothers y las versiones, este... eh, perdón, al revés. Primero son las versiones de los Hollies, que son las originales, y las versiones de los Everly Brothers de estas canciones de los Hollies, ¿no? ¿Se entendió? Bueno, claro, no pe... lo que se me cruzó en ese momento fue pensar, los Everly Brothers, banda más vieja, los Hollies hacen covers. No, pero este disco es al revés, un disco de covers. Los Everly Brothers hacia los Hollies. Este y qué vamos a escuchar de primero, vamos a comparar primero la versión de los Hollies de Javier Love Somebody y después la versión de los Everly Brothers de este disco del 66. Presten especial atención al ritmo de batería, especialmente en la versión, la segunda, la versión de los Evele Brothers, que hay unas divisiones en tres tiempos que son una delicia.
1: You regret what you done Don't come back tomorrow and say what we did wasn't right What it's like hurting someone that you're close to Have you ever loved all night, all night? If you hear people talking now Will you laugh or cry? If you cry I'll sympathize with you If you laugh I'll die Just what it's like Hurting someone that you loved through Have you ever loved all night? All night Have you ever loved somebody? Don't you know just what it's like Hurting someone that you loved through. Have you ever loved
0: Escucharon recién la batería, el Taka el, 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 el División en, en tres, Genial. Eh, no sé quién será el baterista de este disco. Este, un sesionista inglés. ¿Será Clem Catini? ¿Quién sabe? Bueno, eh, la canción era Have You Ever Loved Somebody. Eh, primero la versión original la de los Hollies y después la versión, el cover, hecho por los Everly Brothers. Este disco también... Decía, tiene un montón de canciones de Hollis, pero tiene una versión muy linda muy linda de la canción Signs That Will Never Change, Signos que nunca cambian. Eh, no tiene mucha diferencia con la original, así que vamos a escuchar la versión de los Everly Brothers Leaves come
1: falling on a winter. Weep and watch them sail away Floating on the water now Is autumn's last farewell These are signs that will never change Signs that will never change Rivers once were frozen Now they're free Showing winters going rapidly. Tadpoles turning into frogs is winter's last farewell. These are signs that will never change. Signs that will never change. The changing faces of the season are those that cannot be compared Except in love it sometimes happens It blooms but all too soon it dies winter's last farewell These are signs that will never change Signs that will never change The changing faces of the season are those that cannot be compared Except in love it sometimes happens It blooms but all too soon it dies Turning brown they fade and die Geese start flying home across the sky Nights are getting shorter now And summer's had its day These are signs that will never change Signs that will never change That will
0: never change. Hermosa versión de Signs that will never change de los Hollies, hecha en este caso por los Everly Brothers. Y vamos a ir cerrando este bloquecito de los Everly Brothers junto con los Hollies, con otra versión comparada, pero esta vez vamos a escuchar eh, dos versiones al revés, primero la versión de los Everly Brothers que hace una versión mucho más cool de Like Every Time Before. Este, creo que le hace una pequeña diferencia en la armonía, pero este, nada demasiado grave o nada imperdonable. Y decía primero la versión de los Everly Brothers que la hacen así con bastante onda muy cálida, muy linda, y después la versión de los Hollies mucho más estridentes, más una canción como prepensarse pensarse los Hollies para ser éxito. Dentro de un simple. Así que vamos con esas dos canciones.
1: If you would only look into my eyes, then you would see the truth within them lies that I am trying hard to bring us back together try so hard to complicate our love, but underneath it all, it's pride, my love, that's hurting us and keeping us apart. If you'd only realize I've been happy with you once before, can't you let it be the same and more without you fighting me? Fighting me. I start to wonder if it's worth it all, but then I look at you and start to fall in love again, like every time before. Can't you let it be the same and more Without you fighting me, fighting me I Start to wonder if it's worth it all But then I look at you and start to fall In love again, like every time before In love again, like every time before In love again, like every time before
0: Like Every Time Before. Primero la versión del eh, cover, digamos, hecho por los Everly Brothers, y después la original hecha por los Hollies. Hay que también destacar que estas canciones son casi casi sacadas el mismo año, me parece. ¿eh? Porque este disco de los Hollies de los Everly Brothers sale en el 66 y estas canciones creo que también son del 66 por los Hollies. O sea... Es casi una repetición del disco de los Hollies, versión Everly Brothers. Y fíjense que recién el baterista en la versión de los Hollies también hizo una división en tres, o sea, el mismo recurso que antes destaqué en la versión de los Everly Brothers. ¿Se entiende? ¿O más o menos? Bueno, espero que sí. Este... Y ahora sí, vamos a ir al plato fuerte del, del programa de del día de hoy. Este... Vamos a escuchar el disco de Rolling Stones... Number 2, el segundo disco, de Los Rolling Stones, editado el 15 de enero del 65. Y, pero, justamente, ¿por qué vamos a escuchar este a Los Rolling Stones? Porque también coincide con el otro tema principal del programa de hoy, es, cha-cha-chan, otro error de Pandereta. Y en este caso, la canción en cuestión es una canción de Los Rolling Stones. La canción, la canción se llama... Time is on my side, es recontra conocida y van a ver que acá la idea de la pandereta posiblemente se ha tocado por Mick Jagger ahora mientras arranque la canción, la busco a ver si es así o no, si no perdón Mick, pero cuál es el asunto eh, suele pasar a veces que, le, que el cantante bueno, acompaña a la banda mientras graban y por ahí la toma donde simplemente graban la música agarra la pandereta y acompaña la, la canción, y la pandereta en este caso eh, lo que tiene que hacer es Golpear junto con el redoblante. Cosa que no es tan fácil porque, de alguna manera, este, digamos, hay que, hay que manejar bien los ritmos para entender exactamente qué le está pasando por la cabeza al baterista, a dónde va a caer y la pandeta hacer lo que corresponde, ¿no? El caso es que este, se adelanta un poco y ya a veces hasta queda desprolijo, pues escucha el ta tac, los dos golpes, la pandeta y después el redoblante. Está bien, yo tengo una formación muy Beatles. Eso en los Beatles no pasa habitualmente. Son mucho más prolijos y también acá hay una cuestión que tiene que ver con el concepto musical, que es lo que por supuesto, este, no, no es, digo, no es criticable. O sea, el concepto musical de Rolling Stone es otro. Es justamente el ser el más despreocupado y permitirse que la pandeta se vaya fuera de tiempo. No pasa nada. Es simplemente eh, parte también de la lógica Stone ¿no? de la lógica de, de esta de la música porque si no este, me parece por eso uno podría pensar en, en que los Beatles y los Rolling Stones son bandas antagónicas o rivales, entre comillas, porque ellos en realidad no tenían esa relación ellos eran amigos este, o al menos tenían buena relación este, pues si fuera por el caso digamos, de parecérseles, podríamos pensar que los Hollies eran más parecidos a los Beatles que a los Rolling Stones y sin embargo, nadie piensa en los cuales como la competencia de los Beatles. La competencia de los Beatles es justamente porque se diferencian. O sea, están dentro de la misma idea, pero se van a, se diferencian. Este, y es más, cuando se quieren parecer, la cosa me parece que no funciona demasiado bien. Al menos, en mi opinión, en el disco eh, Sus, Majestades, Sus Majestades Satánicas, el disco de Rolling Stones, más parecido a la época psicodélica Beatles, me parece que no, no no les queda demasiado bien, no es lo suyo y para mí no da demasiado buen resultado. Pero, tanta cháchara, ¿por qué? Para escuchar cómo le pife a la pandereta, a ver cómo, a ver qué es lo tan grave Sebastián. Time is on my side, de este segundo disco de los Rolling Stones, Rolling Stones number two, así se llama el disco, este, estoy tratando de superar, este, el, así me empieza a parpadear el, el ojo cuando escucho la panderita que se va tanto de tiempo, pero bueno, hay que convivir con ello, no quita mérito, decía al trabajo de los Rolling Stones. Bueno, ahora yendo al disco, el disco tiene varios covers, este, tiene rock and roll, tiene blues, lo hacen muy bien los Stones habitualmente y es también interesante ver qué es lo que estaban escuchando los Rolling Stones cuando decidían este, hacer estos covers. En realidad, este, hay, cuando uno escucha muchas de estas bandas inglesas, van a ver que... Muchos sacaban este, ideas de la música Soul, que no tenía tanta difusión, pero ellos sí lo escuchaban y hacían excelentes versiones. Así que vamos a escuchar la canción que abre el disco Everybody Needs Somebody to Love. Primero en la versión original, que es, este, con, es tocada o con, no sé si compuesta, no sé si es el autor, por un tal Solomon Burke. A ver si está así, dije bien. Eh, lo acabo de leer recién. Acá, Solomon Burke. Burke. Eh, así que vamos con la original que es un poco más, más calma y después un poco más enchufada la versión de los Rolling Stones.
2: I'm so happy to be here tonight. So glad to be in your wonderful city. And I have a little message for you. And I'm gonna tell every woman and every man tonight. Someone to love That's ever had somebody to love That's ever had somebody to understand That's ever had someone that needs your love all the time Someone that's with them when they're up Somebody that's with them when they're down If you have yourself somebody like this, you better hold on to them Cause Let me tell you something Sometimes you get what you want Listen to me. Baby. Everybody
1: Baby. needs somebody. Everybody Baby. wants somebody to love. Yeah. Honey to honey. Yeah. Sugar to kiss. Baby. Mm -hmm. Baby to miss now. Yeah. Oh, yeah. Baby to tea.
0: Son to Love en dos versiones. Primero la original de Solomon Burke y después por los Rolling Stones. Ya también están notando un poco lo que pasó cuando hablamos del movimiento mod y estas bandas, los Kings, los Who también los Small Faces. Estaban dentro de esta línea también que estaban haciendo los Rolling Stones en esta época. Estamos hablando del año 65, enero. O sea, era un poco la música que sonaba mucho en el 64. ¿Que se acuerdan que cuando hablamos de los Kings... Ah, no me acuerdo el nombre, este blusero que había estado, eh, un blusero norteamericano que en Estados Unidos no tenía tanta importancia, pero para Inglaterra fue como, uh, vino tal, ¿viste? No, sé, no me acuerdo el nombre. Y, to y tuvo un montón de, de bandas que querían hacer blues o este rhythm and Blues, bueno. Este, y dentro de todo decía lo que escuchamos recién de los Rolling Stones, está dentro de esa línea del de blues o rock and roll, con el nervio británico propio de, de la época, ¿no? Suena mucho, decía, decía estas estas bandas de, de los 60, de comienzo de los 60, ¿no? Bien, ¿y qué más os iba a contar de Everybody Needs Somebody to Love? Ah, ya sé, que me pareció curioso y después vamos a reflexionar un poquito al respecto. En la grabación de Solomon Burke se escucha de fondo en eh, los sonidos como si estuvieran medio en una fiesta, una cosa así como informal, ¿no? Medio como estamos de joda y este uno canta y otros están ahí así, acompañando con las palmas o medio, medio de fiestita. Eh, eso después lo vamos a poder utilizar para um, más para el final del programa, podríamos pasar un poco de otro disco que usa ese recurso que son los Beach Boys con el Beach Boys Party. Vamos a pasar a alguna canción del Beach Boys Party. Y también lo usa nuestro benemérito Hal Blaine en su disco del 65, que no me acuerdo el nombre, pero después cuando llegue el momento se los digo. Sigamos con The Rolling Stones y este disco number, number two. Eh, un rock and roll de, de Chuck Berry, You Can't Catch Me. You Can't Catch Me, este... Es, el, es un rock and roll de Chuck Perry que si tenemos tiempo lo pasamos al final después en el, or, en el original en comparación con la versión de John Lennon porque este, en su momento en el 69 con los Beatles sacan el disco Abbey Road, la canción que abre el disco allí este Come Together la batería de Ringo ahí bueno este es bastante parecido a, a esta canción bastante parecido relativamente, porque todos los rock and roll son bastante parecidos en, entre sí, pero el tema es que el, el que tenía los derechos de autor de las canciones de Chuck Berry lo fue a ver a Lennon diciendo, che, este, este, esta canción es un plagio. Y Lennon, para evitarse de ir a tribunales o tener alguna cuestión más complicada, según eh, un arreglo extrajudicial donde... El, él dice, bueno, grábame tres canciones, el abogado de Chuck Berry, tres canciones de mi artista o, o, de, o de mi sello, no saber sé de, de quién, este, y de esa manera ya está, no, no, no hay problema. Este, entonces Lennon en su disco Rock and Roll del 75 graba You Can't Catch Me, pero yo siempre me pareció que fue medio salame, porque cuando la graba Lennon You Can Catch Me suena a Come Together. Sin embargo, la versión de, de You Can Catch Me, la original, para mí no se le parece demasiado. Ahora vamos a escuchar la versión de los Rolling Stones, este, y después, por ir al final del programa, escuchamos, comparamos las versiones, y si no entra hoy, será el viernes que viene. Vamos a escuchar You Can Catch Me, y, uno, y un tema que me encanta cómo suena con esa podredumbre rockera, blusera, bien entendida... O sea lo que bien saben hacer este los Rolling Stones con What a Shame. What a Shame por The Rolling Stones y antes You Can't Catch Me también por The Rolling Stones pero compuesta por Chuck Berry sonando con lo que uno espera de los Rolling Stones este rock and roll bien hecho vamos con una canción más así en esta línea porque para la otra también me gustaría comparar un poquito entonces tenía que haber estado con el bloque con las de recién pero bueno, se me pasó eh, vamos con Down The, the Road Apis Down the Road APIs, no sé qué significará. Si estuvieran vivo el programa, seguramente este, tanto Rubén como Gabriel dirían, significa tal cosa, y yo lo diría al aire, pero como dije, este programa de hoy está grabado, así que este, no habrá esa interacción tan necesaria. <risa>
1: Boogie La, like I'm gonna play It's just a note piano And I've a knockout bass The drummer man's
0: The Road Apis este, este gran rock and roll por The Rolling Stones No sé si es compuesto por ellos La no, es que no me fijé los autores eh, Pero sí es, es fundamental El sonido de ellos Especialmente creo que Bill Wyman en el bajo Es una cosa increíble Cómo Le da onda este, a la música no, Es increíble Vamos con la canción eh, Creo que tampoco es de ellos eh, Ah, ¿Quién será el original? Ven acá, si estuvieran vivo, también Gabriel diría: esto es compuesto por tal, que él sabe todas esas cosas. Pero, y no tengo ganas de buscarlo ahora, así que bueno, quedará la duda. Under the Boardwalk, también conocido como Bajo la Rambla, que en Argentina fue grabada por este, Los Gatos Salvajes, la banda liderada por este, Lito Nevia antes de reestructurarse y ser los gatos. Así que esos gatos fueron a partir del 67, este disco sale del 65. Lo habrán grabado ahí nomás, Los Gatos Salvajes. ¿eh? el, el, el Calculo del 65, al sumo del 66 66, este, tenemos la versión en castellano. Que también está la versión conocida, la de la banda Los Perros. Venga, qué curioso, ¿no? Los, una canción de Los Gatos Salvajes, que también la hacen la banda de Los Perros con... ¿Cómo se llama el, el muchacho este, el hijo de Carámbula? El hijo de Carámbula. no me voy a acordar. Gabriel Carámbula. Lo hizo en los 90, este, bajo la Rambla. Bueno, no tanta cháchara y meta Música.
1: shoes get so hot, wish your tired feet were fireproof, under the boardwalk, down by the sea, on a blanket with my baby, that's where I under,
0: under the boardwalk,
1: out of the sun, Some
2: fun the People walking above
3: the We were falling in love the boardwalk. boardwalk Boardwalk On the park you hear the
1: happy sound of a carousel You can almost taste the hot dogs and French fries they sell Mucho a de sufrir Pues me recordarás Que me querías Y juraste que de mí Siempre serías Me encuentro solo Oh, no.
0: Bajo la Rambla, o Under the... ¿Cómo se dice? A ver, en inglés. Under the Boardwalk. Este Primero por los Rolling Stones, después por los gatos salvajes. Bien, este, en este momento, en el programa, si estuviera en vivo, diríamos, a ver, tenemos mensajes, pero esto es un misterio, es un programa que está grabado con antelación. Esto será para aquellos que lo escuchen mañana viernes, este... Hoy es jueves, 14 para mí, pero esto saldrá el viernes 15 de octubre del 2021. Pero claramente, si ustedes están escuchándolo de formato podcast, es que ya toda esta chachara no tiene ningún tipo de valor, porque ya no importará nada este, en qué momento fue hecho este programa. De cualquier manera, este, no dejo recordarles, porque posiblemente alguna gente estará escuchándolo en vivo y se encontrará con una sorpresa que los mensajes no serán respondidos, insisto, no estoy este, haciendo el programa en vivo, estoy grabado, así que deje de escribir, suelte el telefonito. Eh, sigamos con este disco de los, de los Rolling Stones, tenemos un, a ver cuánto nos quedan, cuatro canciones más, vamos con las primeras dos, I Can't Be Satisfied, nuevamente la magia de los Stones haciendo este rock y blues que también saben hacer, Especialmente por el empaste que consigue Bill Wyman en el bajo y Charlie Watts en batería. Este, realmente tiene mucha onda y lo hacen muy bien. Después Pain In My Heart, que creo que era la versión por Otis Redding de esta canción. Son estas canciones de, de música Soul, que muestran un poco lo que estaban escuchando los Rolling Stones y tantas otras bandas británicas de la época. Por ejemplo, en el primer disco de los Who, de Who Sings My Generation, que es de fin del 65, hay creo son hay tres canciones creo de James Brown al menos dos no sé si tres ¿eh? este con lo cual demuestra que este, les gustaba mucho el, este, la música negra bueno de hecho cuando los Rolling Stones estuvieron en Estados Unidos tocan en, el, en un festival este después creo que después de James Brown pero James Brown había hecho un espectáculo unos bailes que eran increíbles entonces esos tipos estaban también comprometidos a, hacer, a, a moverse más en escena y también les cambió esa actuación, les cambió la forma de, de encarar el show. Pero me estoy yendo de tema o, o no avanzo con la música. Así que hemos con estas dos canciones que anuncié hace un ratitín nomás. canciones eh, por The Rolling Stones de este segundo disco, The Rolling Stones número 2 eh, eran I Can't y Satisfied y Pain In My Heart decía este, estos clásicos Soul, que si yo me equivoco el show donde los Rolling Stones encuentran este, a James Brown y dicen upa, que qué buen show que hicieron me tengo que volver un, po un poco más, dijo Mick Jagger y empieza con esos movimientos tan característicos no los tenían del Vamos, fue a partir de un show con, que compartieron con este, James Brown, yo no me acuerdo si no fue el, el festival TAMMY, TAMMY que era T-A-M-M-Y o algo así, que era un festival de música adolescente que también está Chuck Berry, los Beach Boys, este, y en la, la orquesta que está ahí tocando tiene a Hal Bain en batería, genial, genial. Este, en el caso de Rolling Stones no, ellos tocan en vivo no tienen este, el acompañamiento de fondo que estuvo por ejemplo Chuck Berry con la, la orquesta del show bueno, pero no venía el caso bueno, la canción que vamos las canciones que vamos a escuchar ahora son dos y eso terminamos el disco of the Hook de vuelta a la misma línea y Susie Q este, que yo tenía versión tal del Hawkins ah, pero no la, no la encontré para hoy Así que tampoco vamos a escuchar lo original. Muchos consideran su Q en la excelente versión de Creedence Clearwater Revival, que creo sale en enero del 68, es un simple. Y después salió en el disco la versión entera, porque el simple salió... La canción es tan larga, dura como la versión de, de Creedence Clearwater Revival. ¿eh? Es tan larga que dura como 6, 7 minutos. Entonces en el simple salió este, en la cara el comienzo de la canción, y das vuelta y terminabas de escuchar la canción por supuesto estaba bien editado de forma tal que baje el volumen y eran como dos canciones independientes. Pero decía, la versión de los de Creedence tenía esa, pe, esa peculiaridad. La versión de los Rainstones, nada que ver, es bien cortita, duro 1 minuto 51, así que es, eso de hacer, hacer la eterna fue una cuestión de Creedence nada más. Vamos con Off The Hook y Susie Q.
1: Thank
2: The way you walk, I love the way you talk. My
0: Bien, y así terminamos de escuchar estas dos canciones que nos quedaban de este disco de Rolling Stones number 2 de los Rolling Stones de comienzo del 65 las canciones of The Hook y Susi Q. Bueno, ya está bien claro el panorama de lo que pasaba en Inglaterra eh, hacia el año 64 aproximadamente 65 en este caso, aunque está hablando de, del disco que sale el 15 de enero del 65 pero un poco el sonido de, de ese momento, ¿no? Muy influido por ese blusero que no me voy a acordar el nombre, este y que hacía que una beta importante de, de bandas británicas sonaran en esta línea. Después estaban los Beatles este y, también, y la línea Beatles que estaba acompañando, lógicamente. Pero también diríamos, ¿y qué pasaba del otro lado del Atlántico? Bueno, de la mano de nuestro baterista estrella Hal Blaine Vamos a ver qué pasaba en Estados Unidos Más o menos por esa misma época Como saben, este programa tiene es un homenaje permanente a Hal Blaine. ¡Sí! Bien, gracias Hal. Bueno, y lo que vamos a escuchar, ahora este, empieza es el segmento de Hal Blaine... Aunque no digo exactamente que en cada canción que siga vaya a estar él, pero está dentro de, de digamos, de su mundo. Porque mmm, cuando escuchamos recién el disco de los Rolling Stones, empezaba con... Mmm, ah, ¿cómo se llama la canción? ¿Cómo empezaba? ¿Qué para de que tengo? Ya voy, ¿eh? <tose> Everybody needs somebody to love. Esto es por la comodidad, me parece. Si no lo tuviera escrito, lo recordaría. Eh, bueno, escuchamos la versión original de, por Solomon Burke y escuchamos de fondo que había así como una especie de fiestita sucediendo este, en, en la música, ¿no? En un clima festivo. Y eso mismo hicieron los Beach Boys en su disco Beach Boys Party. Que fue una gran solución porque venían de muchas presiones de sacar discos, venían sacando dos o tres discos por año este, Y entonces sacaron un disco en vivo, en un momento, en fines de 64 y en el 65, no tengo la fecha exacta eh, Sacan eh, el disco Beach Boys Party que es una, eso, una fiesta con los Beach Boys Todos con guitarras acústicas este, y percusión mínima la percusión mínima era, pues, ser Pandereta, casualmente el eje de, de estos programas, o en este caso también el Bongo. Bongo tocado por Hal Blaine, y ahí llegamos justamente a, a esta sección. Pero me pareció también interesante ver esta idea de discos que tienen este, la fiesta de fondo. Decía, ya lo he dicho antes, Solomon Borg, un poco los Raviston lo insinúan, ahí sí como que mientras están grabando están, se tiran algunos gritos, como que están así pasándola bien. Este. Vamos a tener el caso ahora de los Beach Boys, pero por ahí es más claro y recordado este, era Johnny Rivers, que ya tenía éxitos, siempre con toda foto. ¡Hey, hey! Gente sí, baila, este, feliz y contenta. Eh, respecto a Johnny Rivers, su baterista también era Hal Blaine. Bueno, pero vamos a escuchar este, un poco de los Beach Boys Party. Eh, primero, la canción más conocida del, del disco fue Barbara Ann, que fue en simple. Y acá en Argentina le conocimos este, por los super ratones. Que hacían una, una muy buena versión, los super ratones siempre cantando de manera impecable. Así que era, era, daba gusto ir a verlos. Bueno, yo iba a verlos cuando era en mis años mozos. Pero vos con entonces la canción que increíblemente los Beach Boys no la tienen nunca muy terminada. No hay una versión salvo, salvo diría en vivo que suena un poco más como con banda. Este, la versión original es así, es, de, es esta, la de la B Beach Boys Party con guitarras acústicas y percusión mínima. Pero basta de hablar, Vamos a la música.
3: ¿Qué es
2: ba 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 pa Oh, ba 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 ba
1: ba 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 pa 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 a pa 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 and pa 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 pa
2: Ba 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 baran, ba 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 baran. <laughs>
3: Really rocking, really scratching it, isn't it? Oh, when? Oh, no, soft and tried. Tried baby Sue, tried baby Sue, tried Perry Sue, but I knew she wouldn't do. Barbara and Papa, take my hand, Barbara and
1: Papa. Take you got me rocking in a rollin' rocking in a reading.
2: Barbara and Papa, Papa,
3: Papa, ba 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 ba, 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 ba. You, you got, got me rocking in a rolling, rocking rockin and a reeling, poppin' and, and pop, pop, poppin' pop, pop and. Let's try it one more. One yeah. more time, really, with more artistic one more
2: flavor. I'm.
3: You got me rocking and. A
0: Barbarán por los Beach Boys. Y como les dije, sonaba como que estaban en una fiesta con, con todas las libertades del caso, ¿no? Cuando deciden frenar la velocidad de la canción y terminan de forma ablusada. Son esos chistes que uno hace este, cuando tiene la guitarra en la mano. Y las sesiones de grabación se notan también bastante de, de esa manera. Eh, están probando canciones que, que más o menos no se acuerdan así como si no, ya me acuerdo tal, y empiezan a tocarla y, y enseguida se prenden todos en la armonía y el acompañamiento. Las sesiones de grabación fueron pocas, creo que cuatro, cuatro días, una cosa así muy sencilla, o cinco, pongámosle. Este, en la primera, o, o tal vez la primera, o apenas dos, no está Hal Blaine sé que es más ellos intentando encontrar el, el, la vuelta, y después, sí, aparece Hal Blaine tocando el bongo, y en ese caso la pandereta la toca... Este, el baterista de los Beach Boys, Dennis Wilson. Ahora, este, el, en la técnica de bongo, no, es, no son técnicas tradicionales de bongo, como podría tener el bolero, que tiene unas ideas buenísimas. En este caso es un bongo más bien para llevar el ritmo con una persona que está en una fiesta y dice, ah, a ver, yo toco esto. Y marca tiempos, no hace, no hace nada demasiado complicado, pero sí es importante porque eso le da... Um, Ritmo y, y cierto sentido a, a lo que hacen los demás Porque si no, justamente el tema de una, una fiesta es que el, uno a veces es desprolijo Entonces, esto le da una cierta prolijidad este, Que vamos a escuchar en un par de canciones más ¿Qué canciones más? Bueno, traje acá eh, la canción Booty to You Que escuchamos hace un rato en la versión original de los Everly Brothers Ahora la podemos escuchar en la versión de los Beach Boys De este disco Beach Boys Party pero no la versión que terminó en el disco, sino una, ses una sesión anterior. Tal vez sea la primera de me tenéis que fijar. A ver, este, bueno, vamos con la música después vemos qué versión puse.
3: Until then I. Devoted to you, I'll be yours through endless time. I'll adore your charm sublime. So Guess by now you. untrue. I'll never give you reason to cry. I'd be unhappy if you
0: Devoted to You, eh, la canción de los Everly Brothers, pero en la versión de los Pitch Boys Y esta es la toma 1 de la canción. Eh, si están tocándola un, to, un tono más arriba que los Everly Brothers, lo que. Eh, bueno, hay dos posibilidades. Una es John este, Cherick, nos queda más cómodo. Nada, no, esa es la posibilidad absoluta. Pues la otra es. Este, no se lo acordaban. ¿En qué tono estaba? Empezaron a tocarla y les quedó cómoda esa tonalidad. ¿Qué se pasa eso? Que el, el, el que agarra la guitarra arrancó la tonalidad que le parece que podría ser y a partir de ahí eh, se construyó el resto de la canción. Bueno, eh, Mochín, mi amigo mochín tantas veces tocamos esta canción y tenemos esta misma discusión de en qué tonalidad tocarla y estamos ahí luchando este una tonalidad y otra. Pero dentro de las sesiones... Hay una canción que me llamó la atención Que no está En, la, en, en el Beach Voice Party, pero que lo tocan acá Que es Riot in Cell Block Number no. 9 Es así como la lucha En el eh, ¿Cómo sería? En la, en la cárcel, bueno, en el pabellón 9 Bueno Esa canción es del, compuesta por Labour y Stoller Y que mmm, años después Los Beach Choice la grabaron finalmente en, en el disco Surf's Up pero con una, una letra distinta y adaptada a los hechos del 4 de mayo del 70 en la Universidad de Kent, donde la policía en una, en un, este, una este, manifestación estudiantil termina matando cuatro estudiantes, una cosa así, atroz, como a veces pasa, acá. especialmente en Estados Unidos con, con este, un apartado represivo tan importante. ¿no? Decía, y los Beach Boys me cambian la letra a ese, a ese evento del día 4 de mayo. Um, pero ya la habían grabado acá Esta canción en su, en su letra original Para el Bicho of Party Me parece que está así Sale así en el momento que están grabando Se acuerdan un poquito el, el tarararán y, y se enganchan a tocar y, y queda una versión trunca Me pareció interesante escuch este, escucharla Así que vamos a ver como hacen red in cell block number no. nine y después les cuento una cosita más que va a tener más que ver con Harblane que al final no sé si vino todavía a su sección <pillars>
3: I heard a whistle blow and I heard something. There's a ride
1: going on. There's a ride going on. There's a ride going on. Ride going on. <laughs> up in said,
3: <sighs> The warden said, you better <laughs> come out with your hands up in the air. <laughs> Are we gonna start playing unfair? <laughs> Said boys. Uh, so, oh, jeez, I forgot my oh, You better come out in the nick of time. <laughs>
0: Cómo fue esta canción? Riot in Cell Block Number 9 por los Beach Boys. Y bueno, acá escuchamos finalmente el bongo de Hal Blaine. Y el, el último día de grabación de este disco fueron las esposas de, los, de varios de los Beach Boys. Y también participaron en la grabación Haciendo ruidos, digamos De ruido ambiente Que se mezclaba entre canciones Con lo cual daba toda la sensación de, de ser este una fiesta Bien Y dije recién que esta canción Tenía una vinculación con Hellblane Y es un tanto indirecta Como tantas veces, ¿no? Porque vamos a escuchar la versión de esta canción Pero por Vicky Young Bueno, y dirán ¿Y por qué la versión de Vicky Young? Porque Vicky Young había estado casada con Hal Blaine cuando Hal Blaine empieza en el mundo de la, de la música. de las sesiones de grabación, en realidad, porque él venía tocando desde su niñez, este, más o menos. Sí, cuando, cuando le compraron la batería a los 13 años. Pero. Este. Él había estado. había estudiado en Chicago. viajado a Corea también. Este, también se la conté algunas veces, este, con el servicio militar en el 49, un bueno, año, año antes de la guerra. Y cuando vuelve a Estados Unidos, se va a Alaska, toca con, en un trío, hacía unas cosas medio unas humoradas. Y cuando vuelve a... Ya se muda a Los Ángeles, este, empieza Bueno, a, a tener los primeros intentos de grabación. ¿Vieron antes de eso? Conozco a esta mujer que tenía creo que un hijo ya o algo así este, y, y se casan o están un tiempo juntos. No lo acuerdo exactamente. Había algo en la historia que ahora no recuerdo, pero no vine al caso. Ya lo he explicado en algún otro programa, ya sé, pero antes de grabar los podcasts, así que eso se lo llevó el viento. Bueno, no importa.
4: I was serving time in Tehachapi At four o'clock in the morning, I was sleeping in my cell I heard a whistle blow, then I heard somebody yell There's a riot
1: going on
4: started in cell block number four. It spread like fire across the prison floor. I said, okay girls, you better get ready to run. Cause here comes that matron with a real life dummy gun. There's a riot going on. out with your hands up in the air. If you don't stop this riot, you're all gonna get the chair. Two-gun Matilda said, it's too late to quit. Pass the dynamite, Molly, cause this fuse is lit. There's a To help them win the fight They drove up to the prison In the middle of the night Each and every trooper Looked so tall and fine All the chicks went crazy Up in cell block number the nine There's a riot going on
0: Bueno, la misma canción de siempre. La canción es la misma, decía Led Zeppelin, ¿no? Este, Riot in Cell Block Number no. 9, por Vicky Young. Acá lo importante de esta canción es, es que está compuesta por Leiber y Stoller, que eran un dúo de compositores que habían trabajado mucho por, para Elvis, especialmente. Los grandes éxitos del video cincuentas, no la era Sun, sino cuando ya entra en RCA, son compuestos por Leiber y Stoller, que compusieron un montón de clásicos. Bien. A ver, a ver, ¿qué tenemos? ¿Con qué sigue el programa? Bueno, les recuerdo que este programa está siendo grabado con anterioridad, así que no intente comunicarse a la radio. Bueno, comuníquense con la radio en el problema, por supuesto, en la semana leeré los mensajes gustosos. ¿Dónde se comunican? Eh, Facebook.com barra radio retro eh, Esperen que estoy viendo con qué sigue el programa. ¿Cuánto me queda? A ver, más, me quedan más de 15 minutos. Qué fenómeno, qué velocidad que vengo. Entonces, ya sé con qué vamos a seguir. Vamos a seguir con. ¿Con qué? Sí, sí, sí. No, no, no estoy loco. Este. Esta. Es que ahora entra nuevamente el bloque de Hal Blaine. Bueno, bueno. Ya, ya, ya. ¿Y por qué vamos a escuchar de vuelta a Hal Blaine? Porque. Eh, él, él saca un disco eh, en el 65 que se llama. A ver, ya os digo. Es que fue aquel que no me acuerdo antes. Drums, Drums, Agogo. Ese es el nombre del, del disco de, de Blaine. Y que tiene de curioso: que también es un disco que incluye la fiestita de fondo. Posiblemente esto sea una técnica que haya aprendido este, de tocar con, este, con Johnny Rivers pero vamos a escuchar primero la primera canción que abre el disco que es impresionante bueno, agárrense pónganse el cinturón de seguridad, casco vamos con Topsy 65 Topsy Genial, genial, por supuesto. Hal Blaine tocando Topsy 65 y demostrando todas sus habilidades este, en la batería. Recordemos que cuando tocaba para otras, otras bandas era totalmente discreto. Justamente su gran virtud es la de adaptarse a lo que requería el momento. Creo que con los Beach Boys es, es que con el más aburrido suena. Porque, bueno, trataba de tocar como... Este, como el baterista de los Beach Boys, para que no se notara mucho la diferencia, que era bastante básico por lo general. No digo que sea malo, es eh, porque Dennis Wilson me encanta la onda que tiene la batería, pero no es de, de muchos recursos. Entonces cuando Javelin tocaba con los Beach Boys, se, se adaptaba al sonido del, de ese momento o de, lo que, de la banda. En el caso del disco Pet Sounds, ya se nota que, que no son los Beach Boys tocando de fondo. Pero aún así no hace ninguna locura increíble Pero sí ya hemos escuchado el detalle A veces de la sutileza Del, del golpe este Preciso y con, con swing Eso es fundamental Hablando con swing Tengo una canción llamada The Swinger Que yo creo que si uno tuviera que pensar En un homenaje a Hal Blaine, Nadie la dirigiría Porque es una canción que mucho no dice Pero lo que hace el, el ritmo Por Dios, escuchen esto Ah, ¡Qué increíble cómo suena eso! The Swinger por eh, eh, Hal Blaine. Y estaba pensando quién sería el contrabajista. Me quedó cuando hizo ese glisando hacia abajo. Pensé si a este el, que está con Nancy Sinatra. Bueno, no lo sé. Buena pregunta. ¿Los arreglos habrán sido hechos por Billy Strange? Muy probablemente. Eh, seguramente fue grabado en Estudios Western Recorders eh, bajo la, el ingeniero de sonido... Bons Howe. Eso tenía que fijarme, pero me parece que está. La cosa pasa por ahí. Eh, y ya nos quedamos sin tiempo para el resto del programa, porque quería despedirme en el programa del día de hoy con algo que no se había quedado en el tintero. Estaba la posibilidad de pasarlo, sí o no. Vamos a decir que sí y terminamos pasándonos unos minutos. Siendo que estaba grabado el programa, podría haber sido la precisión absoluta, ¿no? Podría haber tenido todo el tiempo del mundo para que justo, justo, justo encajara, pero no. Ah, no, no, sí, sí mire tanto tanto decía que no Y al final lo voy a poder hacer que termine en las dos horas Porque tenía tres canciones eh, Ahí en espera Pero voy a pasar dos porque la otra ya no tiene mucho sentido este Quería escuchar You Can't Catch Me Por eh, la versión original La de Chuck Berry Y la versión de Lennon En vídeo, aunque empezamos hablando del programa De esta canción Que grabaron los Rolling Stones en, en el disco que escuchamos hoy y, este, y quería escuchar la original y compararlo Len, con la de Lennon para ver el tema este del presunto plagio. Fíjense como la segunda, la versión de Lennon, para mí este suena mucho a, a Come Together, que era la, la del presunto plagio. Eh, bueno, no sé si se entendió demasiado, pero ya lo había explicado antes. Si no, Robin, en el podcast, vuelvan a escucharlo, y si no me entienden, me mandan un mensaje. Vamos con You Can't Catch Me, primero por Chuck Berry, y después... La versión de John Lennon de su disco Rock and Roll. I
2: bought a brand new Air Mobile, custom made, twas a flighty deal with a powerful motor and some hideaway wings. Pushing on the button and you will get a thing now you can't get me. Maybe you can't catch me Cause if you get too close You know I'm gone like a cool breeze New Jersey turnpike in the wee wee hours I was rolling slow because of drizzling showers Yet come a flat top, he was It up with me, then come waving goodbye at a little old soup duck jitty. I put my foot in my tank and I began to roll, moaning siren towards the state patrol. So I let out my wings and then I blew my horn. Bye bye, New Jersey. I become airborne. Now you can't get me. Too close, you know I'm gone like a cool tree. Flying with my baby last Saturday night, but a great cloud, floating in sight. Big full moon shining up above. Huddle up, honey, be my love, sweetest little thing I ever seen. I'm gonna name you flying on the beam, set on flight control, radio tuned to rock and roll, two, three hours passed us by, altitude dropped to 505, fuel consumption way too fast, let's get on home before we run out of gas now you.
0: Final de este bloque dedicado a los 70s. empezamos con Chick haciendo Chick Cheer, Jackson 5 Dancing Machine, The Tramps Disco Inferno y la música de la serie Knot's Landing. Así dimos otra vuelta con esta banda retro. Ahora es momento de parar un segundito, recargar combustibles y escuchar un poco de... En banda retro, este es un pequeño bloque de misceláneas con un surtido de piezas musicales ajenas al rock. Tres canciones para este bloque de misceláneas. Empezamos con los TNT, haciendo Hechizo de Luna y Mar... Renato Carosone y Sofía Lorencon y Uguanaví Americano, y Dean Martin haciendo volare, el clásico nel blu dipinto di, di blu de Domenico Modugno.
2: Nuestros sueños, de sueños esperanzas, quimeras esperanza, y de sueños, el sueño de un amor que no morirá.